0: Cuando el 17 de mayo del año 80, el pequeño poblado de Chuschi en Ayacucho fue atacado por un grupo más bien reducido de ¡Exitosa! gente que se identificó a sí misma como integrante del Partido Comunista eh, del Perú o peruano y destruyeron las ánforas y dijeron que la gente no debía votar y que ese día se iniciaba la lucha armada, muy poca gente lo tomó en serio. Así como no se había tomado en serio, una década en que en las universidades se escuchaba el discurso de un grupo delirante que decían que la única salida para los problemas de este país era la lucha armada y que el partido que ellos representaban tomara el poder. Nadie los tomó en serio. Bueno, eso fue Sendero Luminoso y eso fue el comienzo de la tragedia que vivió nuestro país por demasiado tiempo. Y el gran problema fue la incomprensión del fenómeno que estábamos enfrentando. En un primer momento, porque en ese entonces estaba Fernando de Terry en la presidencia, se llegó a afirmar que esto era un grupo de avigeos, de delincuentes a los que no había da que darle la mayor importancia. Y esto fue de alguna manera zamaqueado por la realidad cuando este grupo al que no se le dio importancia empezó a matar policías a robarle sus armas, a tener una presencia muy importante en ocho provincias sobre las que habían trabajado, porque Sendero Luminoso era una facción que venía del Partido Comunista, de la escisión maoísta, y a la vez ellos fueron una escisión del sector o de la facción maoísta que se instaló en Huamanga, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en particular, y exitosa. utilizando el Colegio de Aplicación, Guamán Poma de Ayala, que trabajaba en las comunidades haciendo extensión educativa, lograron extender también su influencia hacia algunos sectores de la sociedad. Y el, el problema es que cuando se produjo, me parece que fue en octubre del año 82, el, la toma de la cárcel central de Ayacucho y el rescate de todas las personas de Sendero Luminoso que estaban presas, eh, por fin se tomó conciencia de la gravedad del problema. Y se cometió un error muy grave en diciembre del año 82. Se le entregó el gobierno de ocho provincias del Perú a las Fuerzas Armadas. Y se inició un proceso de crear lo que se llamaban los comandos políticos militares. desaparecía el liderazgo y la autoridad civil y quienes tomaban todas las decisiones eran los militares y digo que fue el comienzo de un error porque se lanzó a las fuerzas armadas a una guerra sin un conocimiento del enemigo que iban a enfrentar sin una estrategia sin los instrumentos no solo de diagnóstico sino de estrategia y de táctica para enfrentar a este enemigo que golpeaba y desaparecía y eso provocó lo que yo considero que han sido no solo errores sino errores porque Sendero actuaba con salvajismo y se le respondió con salvajismo y por eso es que durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry se, produje, se produjo el mayor número de muertes no solo por los ataques de Sendero Luminoso sino por la manera equivocada como se condujo la guerra en contra de ellos. Felizmente, ¡Exitosa! hubo un largo y duro proceso en el que los políticos civiles cumplieron un papel muy poco importante con contadas y salvadas excepciones. Fue un proceso de aprendizaje que tuvo que hacer las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército de entender cuál era el fenómeno que tenían delante y de cuál era la manera correcta de derrotarlo. No quiero extender, sino resumir simplemente que en el momento que se entendió que el mejor terrorista no era el terrorista muerto, que si había un pueblo donde Sendero estaba actuando, había que aislarlo de la población y que eso suponía una estrategia combinada de acción militar, de inteligencia y de resolver los problemas sociales de la comunidad para quitarles todo amparo y toda pretensión de utilizar los problemas de la sociedad para jalar agua para su molino. Y eso funcionó. Funcionó. Porque se logró en determinado momento una alianza que tuvo su expresión más notable en la formación de las autodefensas, de los comités de autodefensa. Y los cocaleros, a los que se maltrata tanto ahora, tuvieron un papel fundamental y las iglesias cristianas tuvieron un papel fundamental en formar estas autodefensas y en solicitarle al, al ejército no solamente una alianza, sino las armas para pelear contra Sendero Luminoso y pelearon y derrotaron encabezados por el ejército a Sendero Luminoso en el campo. Los arrinconaron. Pero este fenómeno que ocurrió en las Fuerzas Armadas ocurrió en la policía. La policía se enfrentó a un fenómeno desconocido a, a un fenómeno que, que, que no se entendía bien, no, 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 no se entendía exitosa. cuáles eran sus redes y lo que ese, ese mismo proceso, aunque mucho más sofisticado creo yo, se produjo en la policía y tuvo su culminación en el grupo especial de inteligencia, que lo que logró fue algo extraordinario, que se ha convertido en una leyenda en el mundo entero, se logró capturar, golpear a la cabeza, desarticular la más temeraria organización terrorista que Sudamérica haya conocido y que es una de las más brutales en el que se ha conocido en el mundo entero y destruyó a la cúpula de esta organización y al matar a la cabeza simplemente desarticuló a la organización sin disparar un solo balazo. Porque resumo y termino con esto, lo que se usó fue el cerebro y no el hígado. Porque había quienes durante años habían pretendido que el ojo por ojo era la manera de enfrentar a Sendero. Que si ellos nos mataban uno, nosotros le matábamos dos. Que si ellos nos metían un bombazo, nosotros íbamos y capturábamos a todo aquel que fuera sospechoso. Cometiendo incluso barbaridades porque afectaban procesos de investigación que estaban en marcha por la propia policía, que había logrado infiltrar a Sendero Luminoso, que había logrado determinar la ruta que podía llevar hacia la cabeza, que era lo que había que, que capturar y aniquilar. Pero felizmente, en este proceso, que yo creo que no tiene que ver con quién estuviera en el gobierno, había un proceso en marcha en el ejército sobre todo y fundamentalmente en la Policía Nacional que ya era indetenible. Es decir, ¡Exitosa! había miembros notables del ejército y de la Policía Nacional que habían hecho suya la guerra contra Sendero Luminoso. Y yo puedo dar fe de que mucha de esta gente sacrificó años de sus vidas, muchos de ellos sacrificaron a sus familias, no pudieron participar de manera directa en la educación de sus hijos porque estaban 24-7, como se dice ahora, enfrascados en la guerra por derrotar a Sendero Luminoso y lo lograron. Y yo creo que el día de hoy, que se conmemoran los 31 años de la captura de Iván Guzmán y de la cúpula de Sendero Luminoso, tendríamos que hacer dos cosas. Primero, agradecer porque tenemos que agradecer a quienes nos devolvieron la paz y la tranquilidad a los peruanos, pero tenemos también que aprender de su mensaje, una vez más, y sobre todo ahora, en que la poca inteligencia y el fanatismo parecen apoderarse de sectores de la sociedad, de recordar que el órgano más importante del ser humano, sobre todo, sobre todo para enfrentar situaciones de conflicto, es el cerebro y no el hígado. Es la inteligencia y no el odio lo que permite o lo que permitió derrotar a Sendero Luminoso. Esa es una lección que no tendríamos que olvidar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.